0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Hoje o assunto no Mulher e Vida é inclusão social. Vamos conhecer a ONG, a Associação Onda Azul, surf para quem tem o transtorno do espectro autista. Minha convidada, Kika Faia, idealizadora da ONG, vai nos contar como funciona esse projeto. Ela, além de presidente, de idealizadora da ONG, tem uma filha com autismo, a Cibeli. vai contar também o dia a dia dela. E um assunto que a gente vai entrar, muito importante, seríssimo, que precisa ser debatido, discutido, é o uso medicinal do canabidiol para este transtorno e tantos outros. Kika já está aqui. Que bom, obrigada. Eu que agradeço, Juliana, por falar com a gente aqui no Mulher e Vida, Inclusão social é um assunto que eu adoro, fico muito feliz, já tive o prazer de te entrevistar e de conhecer um pouquinho do Onda Azul. Queria que você começasse falando do que é o projeto Onda Azul, levar as crianças para o mar, essa maravilha que só pode fazer bem, logicamente. É, o mar é
1: terapêutico, né? ainda mais para nós aqui de Florianópolis, com 42 praias. Então, o Onda Azul é um projeto, né? ele foi idealizado por cinco grandes mulheres, eu digo, né? algumas mães de autistas e outras profissionais. A gente está em Florianópolis, não é? Na Praia dos Ingleses agora, nesse momento. E estamos reiniciando o projeto agora nesse domingo. O projeto todo ele foi idealizado né? com... com a questão de a gente levar o surf, como terapia sensorial, né, para o espectro autista, visto que o, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, na sua grande maioria, elas têm problemas sensoriais, né, ou, men, ou mais aguçado ou menos aguçado. E a gente descobriu que na praia, é um, que não é um ambiente de, com muito controle, a gente trabalha várias questões sensoriais, né, como o vento, a areia, o. o os pés quando tocam areia, o mar, as ondas do mar, não é? Então, e a gente percebeu né, no projeto Onda Azul também, que na, à medida que a gente foi construindo ele, a gente viu o quanto ele impactava as famílias também, né? de uma certa forma, porque dentro do transtorno espectro do autista e também em outras deficiências, a gente tem muito, apenas às vezes a mãe ou o pai levando essa pessoa as terapias, não é? Então, assim, quase sempre o pai está na força de trabalho para captar dinheiro e a mãe acaba sendo a motorista que leva, acompanhante, no dia a dia dessas crianças. E lá na praia, o que a gente percebeu? A gente percebeu que vai o pai, a mãe, às vezes vai a avó, né? outras vezes vai aquele vizinho do prédio junto com a criança. Então, a gente conseguiu englobar a família como um todo, né? e a gente viu o quanto isso era impactante, né, a, a, a gente ali na, na praia, a gente tem dois momentos, tem o momento do acolhimento, tem o momento em que o surfista está sendo conduzido ao mar para surfar, e nesse momento a família está ali, a mãe, o pai, estão trocando uma ideia com outros familiares, com profissionais que fazem parte do nosso quadro de voluntários, não é? E a gente começou a ver a força que isso trazia, até para dentro dessas próprias famílias, né, a gente faz todo domingo né, pela manhã. Uhum. Então, assim, já começa aquela semana que a gente sabe que vai ser corrida com uma atividade do Onda Azul. Esse domingo a gente está retornando. né? Durante a pandemia a gente não conseguiu realizar as nossas aulas, mas, de certa forma, a gente buscou trazer muita informação para as famílias. Né? Muito acolhimento, muita informação através de lives no nosso canal do, do Instagram. E o que mais que é importante a gente falar do Onda Azul? A, Os voluntários, a gente... quem ajuda, quem que coloca na Então, área... nós temos uma... Nós estamos sempre captando voluntários, né? Na sua grande maioria são profissionais, não é? Que chegam até nós. E o que, que a gente mais... Uh, até, inclusive, uma das nossas idealizadoras, ela escreveu um artigo. Há pouco tempo foi... Esse artigo, ele acabou sendo... Como que a gente, como que eu posso dizer, ele foi colocado na, 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 na UFSC, não é? Ele foi, como que a gente diz? Publicado. A palavra? Ele foi publicado, tá? E, o, e o, o artigo, ele é sobre o impacto do Onda Azul, o impacto do voluntariado. Né, o quanto impactou a gente, a, a Letícia Daldaço, que é a nossa educadora física e uma das idealizadoras do, do projeto, ela foi buscar, né, ela foi pesquisar cientificamente o impacto que ocorria com os voluntários. Não é? Muita gente chega com assim, ah, mas eu quero ajudar, e bem no fim a pessoa sai dali com aquela sensação assim, eu vim aqui para ajudar, mas eu acabei sendo ajudado, eu acabei sendo acolhido nessa atividade. Não é? Então, assim, foi todo um estudo. Foi publicado, é lindo. Né? Tá na, tá, está na UFSC publicado esse artigo. E foi algo assim, maravilhoso que a gente conseguiu perceber. Né? Então, a, além de impactar a pessoa com transtorno do espectro autista, ele impacta também a família e impacta o voluntário. Então, nós temos três fontes bem grandes aí de troca de, de informação, de energia, né? de
0: empatia. Imagino. Um trabalho lindo. E aí, além desse trabalho que você faz, você também é mãe da Sibeli, que Sou. tem autismo, né? Sim, a Sibeli, 28 anos. 28 anos. E aí, conta um pouquinho pra gente é, o que de fato mudou, porque com certeza ela participa, você tá super envolvida com isso, sabe exatamente onde aperta, onde não aperta, né? E até pra... Para as pessoas que não têm ainda é, esse contato, que acham que ah, não posso levar para a natureza, porque a pessoa não vai, não vai se identificar, não vai gostar, não vai se sentir bem, é muito pelo contrário, né?
1: Sim, o importante, além desse acolhimento todo, né, Juliana, o que, que ocorre? Uh, atualmente, a gente está numa situação no projeto que é muito bacana, nós temos uns adolescentes, não é, eles estão conosco desde que eram crianças, agora eles estão na fase de, adoles de adolescentes, alguns se descobrindo dentro do espectro, a família já sabia que eles tinham autismo, mas eles não sabiam ainda. Então, assim, eles estão tendo a oportunidade de conviver com outros autistas, não é? E se identificar e ver que uh, não é algo desmerecedor, né? Ter autismo hoje não é vergonhoso. Uh, a gente sabe que dentro do transtorno do espectro autista a gente tem diversos graus, né? Níveis de autismo. A gente atualmente a nomenclatura é... É nível 1, um, 2 e 3. Então, dentro do nosso do nosso projeto, a gente tem autista de todos os níveis e todas as idades também. A gente não, não, não atende só criança e também não atende só adultos. A gente tem todos eles. E o bacana disso tudo também são os níveis né, de suporte que a gente diz. Então, os autistas de nível 1, nível um, que é, são autistas que eles terão uma consciência da sua deficiência, da questão do transtorno do espectro autista, muitas vezes, quando eles se descobrem, quando eles veem que a família fala muito naquela palavra autista, ou vai na escola e fala, né, ele é diferente, quando chega na adolescência, eles não, eles se sentem um pouco perdidos, não é? E ali dentro do projeto, eles acabam vendo outros autistas também, né, de suporte um também, como eles, de suporte dois, de suporte três, eles convivem com essa realidade e o bacana é que eles se identificam então assim ah então eu sou autista que nem aquele que nem o outro lá aquele que está surfando que já vai em pé na prancha e eles se sentem orgulhosos não é porque até pouco tempo atrás a gente podia dizer que estas pessoas elas se sentiam deslocadas não é e nós temos dentro do projeto algo bem interessante que é uma mãe ela é adulta ela é, ela tem em torno de 36 anos de idade, e ela foi descobrir uh, o autismo dela quando levou o filho né, para fazer o diagnóstico, e o médico acabou fazendo o diagnóstico tanto do, do filho quanto dela. E hoje os dois surfam juntos, é muito bacana de ver essa relação, não é? E ela mesmo conta que ela, depois que ela descobriu o diagnóstico, tudo ficou mais claro para ela, as dificuldades que ela tinha, Uh, sociais dentro do trabalho, né, ela diria assim, ela já é uma autista, de sempre foi uma autista, como a gente diz, bom funcionamento e grau 1, um. mas ela não entendia algumas questões, algumas questões sensoriais, algumas questões da maneira como ela se relacionava com seus colegas de trabalho, coisas que incomodavam, barulho, som, né, ela conta que até hoje ela não, não usa tênis de cadastro porque ela não consegue amarrar os, os sapatos, isso que ela é mestre, ela, ela é mestre em Geologia, né, funcionária pública aqui de Santa Catarina, ela fez um mapeamento todo dos solos aqui do nosso estado, uma pessoa extremamente inteligente, competente na sua área e se descobriu autista. Né? Então, isso também, esse acolhimento é muito bacana. A gente desmistificar o transtorno do espectro autista, a gente saber que ele existe em diversos níveis, é muito comum na família a gente perceber, muitas vezes, na mãe, no pai, alguns traços, né? O autismo, ele é, ele é genético, ele é hereditário, né? Então, é, é, essas informações né que a gente vai desmistificando, que fica, de uma certa forma, mais leve para as famílias e para o
0: próprio autista. E essa interação também, eu acredito que ajude muito os pais, né? Porque ainda existe o um preconceito, a não aceitação, né? Exatamente, é um é, vira uma, uma força política, né?
1: Juliana é um grupo que se identifica e que aí passa a caminhar junto, não é? Para lutar também pelos seus direitos. Eu tenho o direito de estar aqui, aqui na praia, né? A praia é para todos, o, o surf pode ser para todos, não é? O esporte pode ser para todos, né? Muitas famílias não iam mais à praia devido ao comportamento, né? Estereotipado às vezes do filho. Né, a criança que corre de guarda-sol, eu tinha essa dificuldade, a minha filha corria de guarda-sol em guarda-sol, sentava em todas as cadeiras, às vezes mexia no lanche ali do vizinho de guarda-sol, e a gente acaba ficando envergonhado e deixando de ir à praia, né? e depois a gente vê o quanto é importante. Já teve mães que nos fez o relato de que faziam, assim, dois, três anos que não mergulhavam mais, não davam um mergulho no mar, morando na praia. Então, assim, deix deixam de ir né? Então, assim, a gente consegue retomar, isso é isso é uma questão até de cidadania, né a gente retoma que aquela pessoa, ela retoma o lugar dela que é de estar na praia também. E nossos voluntários, todos eles, a gente acaba fazendo uma capacitação, falando um pouquinho mais sobre o que é o transtorno do espectro autista. E, e, a, e aquilo ninguém é sozinho, né? E não existe essa história de que o autista vive no mundo dele. Ele, ele vive nesse mundo e ele quer estar nesse mundo só que muitas vezes ele não possui a ferramenta necessária para estar ali com a gente. Então, a gente acaba
0: oportunizando esse momento.
1: Perfeito.
0: E o Onda Azul não acontece só em Florianópolis, né?
1: Tem aqui não, em... nós, a,
0: nós é. estamos em São Sebastião, uhum.
1: né? junto com, a, com uma das idealizadoras lá, psicopedagoga Sandrinha Lambe. Estamos em Maceió, através da APAI de Maceió, dentro do projeto Cuida, para a PAI, através da Fabiana, que é diretora da PAI, e a gente também tá aqui em Bituba, com a MAI, com a Rita Hipólito, que é presidente da MAI, e com o Bananinha, que ele é um, ele tem um projeto social muito bacana com as crianças ali em Bituba, e ele também acolheu a Rita, com os meninos autistas, né, com da, da MAI, e eles também fazem aula lá. Em São Sebastião atualmente, São Sebastião e Maceió atualmente, as aulas não vêm ocorrendo por questões da pandemia, não é estão se organizando ainda a gente aqui em Florianópolis conseguiu fazer essa organização conseguiu retomar em novembro do ano passado porque a gente montou um protocolo não é E levamos até a vigilância sanitária e a gente recebeu autorização né para retomar as atividades então isso foi ótimo para nós foi ótimo rever todo o pessoal não é? Depois de um ano e meio praticamente parado,
0: a gente teve parado na praia, mas pelos bastidores a gente correu bastante. Eu imagino, esse momento foi tão difícil para todos, né? Sim. A gente sofreu tanto, assim, eu imagino para eles, né? Para as crianças sim, sim. com, com o autismo. O que, que vocês sim. sentiram assim, nesse momento? O que, que precisou ser mais trabalhado?
1: Ah, precisou ser trabalhada várias questões, né, Juliana? Porque essas pessoas, elas vinham num ritmo de atividades intensas, né? Geralmente, essas famílias são famílias assim, onde, onde as crianças, os adolescentes, os adultos, eles têm muitas terapias, né? Além da escola, eles têm as terapias. E fora isso tudo, é a rotina do dia a dia. Então, foi preciso repensar, reorganizar toda essa rotina, né? Uh, de um certo modo, para mim, enquanto mãe da Sibele adulta, ela ficou sem, Ela atualmente frequenta a PAI em Florianópolis. Uhum. E a PAI precisou suspender as atividades, né? Todas. E foi um início bem assim, eu posso dizer, complicado. Né? Foi preciso mostrar para ela, né? A Sibeli é uma autista de suporte 2. Né? ou seja, ela é verbal, ela se comunica muito bem, mas ela tem bem as, as questões do espectro. E foi necessário, assim, refazer todo esse caminho, inclusive dentro da terapia medicamentosa, né? que a gente sabe hoje que uh, o transtorno do espectro autista, né? E, e, e isso é um dos motivos da nossa conversa aqui hoje, né? além do Projeto Onda Azul, eu estou à frente, não é? de uma luta por uma qualidade de vida melhor para a pessoa do espectro autista. Porque Sim. o que, que ocorre dentro do espectro, né? Nós temos assim, logo que a pessoa, que a criança é diagnosticada, muitas vezes, né, na sua grande maioria essas crianças começam já na mais tenra idade serem medicadas, não é? Por causa de diversas questões que o próprio espectro, né, são as comorbidades ele traz, uh, ansiedade, transtorno do sono, transtornos alimentar, agressividade, hiperatividade, né, então a gente pensa no autismo e a gente pensa nas comorbidades, é, é, existe o autismo ali, né, que aquela pessoa tem, mas em volta dele muitas vezes vem outras, né, outros transtornos que muitas vezes eles são mais prejudiciais para o autista do que o próprio autismo, não é? Então, assim, a gente, você vai conhecer autistas que são muito tranquilos e outros que são mais agitados. Você vai conhecer autistas uh, que dormem muito bem e outros que varam à noite. Então, assim, quando essa família já chega no diagnóstico, ela já vem passando por diversas situações. E na maioria das vezes, uh, a opção que se tem é a questão dos fármacos. Né? Então, começa-se desde a mais ternidade a usar benzodiazepínicos, uh, neurolépticos, né, são, e são remédios, uh, de uma certa forma, muito pesados, eu acredito, né, para um cérebro que ainda está em desenvolvimento, uhum. não é, uh, uma das medicações muito usadas atualmente para autismo é a respiridona, a respiridona é um antipsicótico, ela é usado é um fármaco usado para pessoas que têm esquizofrenia, e se a gente pensar assim, a esquizofrenia geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico de esquizofrenia, ela recebe a partir dos 18 anos de idade, que geralmente que é quando ocorre o primeiro surto psicótico, não é? Agora você imagina uma criança de um ano e oito meses começar a tomar respiridona. Né? Não, não tem como um organismo conseguir se sustentar ao longo da vida né, tomando esse fármaco. E... Isso não foi diferente com a minha filha. Minha filha começou a usar fármacos uh, desde os quatro anos de idade. Começou com o Neuleptil, que é um outro antipsicótico, né? um outro neuroléptico. E ao longo da vida dela, ela foi, veio tomando essas medicações. Com, antes do, do, em 2019, mais ou menos novembro de 2019, eu fui convidada a participar de um workshop sobre cannabis medicinal. Eu participei, eu estive lá e ouvi muitos depoimentos né, de outras famílias que estavam procurando dentro da Cannabis, não é? O, essa alternativa para o transtorno do espectro autista. Né? A gente já sabia, eu mais ou menos conhecia que era um fármaco usado uh, em Alzheimer, Parkinson, uhum. uh, síndrome de Dravet, que é aquela epilepsia frequente que a criança tem, né? Várias uh, crises epiléticas durante o dia, chegando às vezes a 50, 60, mas eu nunca tinha ouvido falar do, dentro do transtorno do espectro autista. Então eu passei a pesquisar, né? Olhar, porque eu já vinha uh, num caminho com a minha filha, minha filha estava então com 26 anos de idade, extremamente obesa, não é? A Sibeli, que sempre foi uma criança muito ativa, desde pequena, caminhou muito cedo. Uh, tinha uma coordenação motora fantástica, não é? É, é? Então ela era bem magrinha. Quando chegou 15, 16 anos, ela começou a ganhar sobrepeso. Ela começou a usar além da respiridona, outros fármacos, né, ansiolíticos, antidepressivos, até chegar no momento em que ela começou a apresentar convulsões. Nesse momento, não é? Ao questionar as médicas que a acompanhavam elas me disseram que isso poderia ser por conta da, das medicações mas que deveriam aumentar entrar com mais um fármaco então que era um, um anticonvulsivo a minha filha chegou a tomar sete tipos de medicações diariamente e continuar convulsionando e as crises não cessavam eu já não reconhecia mais ela dentro do transtorno do espectro autista porque ela possuía outras crises não é eu tive por três vezes em institutos psiquiátricos com ela, né? Porque fazia 48 horas que ela não dormia, que ela não ela se agitava muito, não é? Autoagressividade. Eu ainda tive, tenho a sorte de ela não ter sido agressiva conosco em casa, mas eu sei de casos de autistas que agridem a família. E ao levá-la para o. o essas instituições psiquiátricas, eles só a medicavam, né? Colocavam ela para dormir, ela ficava uns 40, 50 minutos dormindo e me mandava para casa. Então, quando eu cheguei na cannabis medicinal, eu, cheguei, eu, eu costumo dizer, naquele momento, eu estava até desesperada, né? Eu precisava arrumar uma alternativa para minha filha, a gente já tinha passado por dieta, já tinha tirado o glúten, o leite feito terapia com ozônio, né, ozônio de, de forma auricular, né, e a gente não via grandes uh, melhoras nela, né, e, e só piorava. E eu sempre soube que o transtorno do espectro autista, com o passar dos anos, me foi dito que ele, não é que ele melhorava, mas eles acabavam atenuando alguns sintomas, e eu não via isso na minha filha. Então, foi quando eu me deparei, não é? Com a cannabis, com o cannabidiol, que é uma, uma, uma parte da, da cannabis, da maconha, uhum. que é usado uh, para transtornos neurológicos. Uhum. E para minha surpresa, né, uh, quando eu iniciei essa terapia com a minha filha, já nos primeiros quatro dias assim, dela tomando dose mínima, ela olhou para mim e ela disse que tinha morrido. Ela disse, mãe, eu morri. Eu disse, não, Sibeli, você está viva. Mas eu acredito que esse eu morri ela me dizer foi que ela experimentou um relaxamento, né? Porque ela vinha assim no 220, como a gente diz, né? Ela vinha lá na quinta marcha to tocando o horror em casa. E de repente ela relaxou. E com isso a gente começou, né, uh, a retirar né de uma, de uma forma bem vagarosa os fármacos. Num, num primeiro mês, a gente conseguiu tirar um antidepressivo né, dela, né, desmame. Ela ainda tomava quatro tipos diferentes de medicações. Entre elas, a respiridona, tomava pregabalina, tomava mais um anticonvulsivo, rivotril de vez em quando para dar uma acalmada. E, e logo depois disso, entrou a pandemia, Juliana. E aí, o que, que eu faço? Né? Sem a PAI sem poder sair, né? eu até saía com ela para caminhar aqui no calçadão dos ingleses, a gente colocava a camiseta do autismo, né? fiz algumas publicações em redes sociais, porque existia muito aquele, aquela questão de fique em casa, se cuide, mas eu, eu precisava colocar isso nas redes sociais para as pessoas não pensarem que eu não estava me cuidando, que a gente não estava se cuidando, mas eu não poderia mantê-la o tempo todo ah. dentro de casa. Uhum. Né? porque a gente sabe que a pandemia ela, além, ela trouxe também esse lado muito cruel, de muita cobrança todo mundo foi muito fiscal de todo mundo não é? todo mundo com muito medo do que, que seria esse vírus e eu segui, aproveitei esse momento de recolhimento e continuei persistindo né? na cannabis no óleo de cannabidiol no paralelo a isso eu fui buscar o porquê né? como que uma planta né como que dá certo e aí eu, eu fiz um curso pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? comecei a conversar com o pessoal da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Cannabis, que a gente tem muito estudo. Fui levar isso para as médicas que faziam acompanhamento dela, né? a psiquiatra, a neurologista, não vou citar nomes, e fui extremamente criticada, não é? Pela pelo que eu, o caminho que eu tinha tomado, não é? Elas não acreditaram, eu digo assim, porque no primeiro mês, né, eu esqueci de, 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 de contar, no primeiro mês, após 10 anos, a Sibeli voltou a menstruar. Então, assim, foi algo incrível, né? Ela, come, ela, ela voltou porque ela não tinha mais, ela não menstruava mais. E no primeiro mês, voltou, né, ela, o ciclo dela, e ela começou a dormir melhor, né? ela ficou mais tranquila, e os médicos alegavam que seria o THC, né? o componente de THC que ela usava. Né? Ela, usa, ela usa o óleo de CBD junto com o óleo de THC. Uhum. Então, de uma certa forma, me disseram que eu estava chapando a minha filha. Né? E eu fiquei muito chateada com isso. Eu, a Sibeli tem uma irmã, ainda mais nova, com 25 anos de idade, que é estudante de medicina. E foi essa minha filha mais nova que disse, mãe, quem sabe a gente não tenta usar o óleo de cannabis né? Porque eu estudei lá, na, lá na, na, estudei no meu primeiro semestre sobre o sistema endocannabinoide. Né? E eu acho que a gente, de repente, ele, de repente, a gente pode tentar por essa alternativa. E nesse momento, Juliana, eu cheguei à conclusão de que eu precisava também né, voltar novamente. Eu, eu sou pedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, e, e eu só sou, sou pedagoga e neuropsicopedagoga porque antes disso eu era uma mãe autodidata dentro das questões do, do autismo. E toda vez que eu chegava na escola e, e, e dava alguma opinião ou, ou dava alguma ideia, eles acatavam bem, mas me perguntavam qual era a minha formação. Como eu fui mãe da Sibeli muito cedo, eu não tinha feito faculdade ainda e eu não tinha formação nenhuma e parecia que tudo que eu levava para eles caía por terra. Então, aí eu parti para fazer graduação em pedagogia. Uh, paralelo a isso, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em neuropsicopedagogia. E não parei mais, né? Eu tenho várias especializações dentro da área da, da educação especial, dentro da área da, da, da psicopedagogia. E aí eu me encarei mais em um estudo, que foi o um estudo do sistema endocannabinoide, né? Da terapia canábica, como que maconha pode dar certo para a pessoa, né? Uma
0: planta, assim, tão descriminalizada... E, e aí, quando você começa a estudar... É que, na ela... verdade, é uma substância extraída, né? Da Exatamente. Mas a própria planta ela tem mais de 400 substâncias dentro uhum. dela. É
1: impressionante, né? Uh, e, e as pessoas... Então, assim, quando eu entrei dentro desse mundo que eu fui estudar, aí você acaba vendo o porquê da proibição, o porquê que tu, você faz um resgate... Eu acredito, né, como o doutor Sidarta Ribeiro já, já falou muitas vezes, né? Sidarta Ribeiro é um grande neurocientista que a gente tem aqui no Brasil, muito estudioso na questão da área da cannabis medicinal, ele disse que a maconha está para o nosso século, assim como os antibióticos tiveram para o século passado. E que daqui uns anos, futuras gerações, elas vão ficar muito indignadas conosco, com as nossas gerações, pelo tanto que descriminalizaram essa planta. Né? Se lá atrás a gente jogava as mulheres às, às fogueiras, né? lá na, na, na época da, 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 da Inquisição, mulheres foram jogadas de precipícios porque elas faziam determinadas curas, ou mulheres que iam contra todo um sistema, e hoje a gente se indigna com isso, daqui mais uns anos, eu creio eu que futuras gerações vão dizer nossa, mas como vocês podiam estar criminalizando e amaldiçoando uma planta que tem tantos benefícios. E isso é ciência, isso não é assim, um, um dizer assim, uh, maluco. Né? A, a gente atualmente tem mais de, 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 de 6 mil estudos dentro dessa área. Basta a pessoa entrar no PubMed, botar cannabis medicinal, é uma loucura de estudo que é produzido. Todo, todo mês vai sendo publicado estudos. e O, é, o conceito existe, existe, né? Porque existe aí, muito. Existe e o nosso existe, país né? é, um, é o... Argentina já está num caminho diferente. O Chile, Bolívia, uh, Peru. da América Latina aqui, é o Brasil que está atrasado demais em relação é. a isso.
0: É que vale a gente... E a, resistar, a gente não pode é comparar... Algum... É. O medicinal e não, e não recreativo, né? o recreativo. Exatamente, o uso a Exatamente. E como, é que, exatamente. como é que você descobre a dosagem para que tua filha e outras tantas nesse Brasil, nesse mundo, possam se beneficiar com isso? Porque só quem vive, sabe, né? Sim, não, então, o que, que a, a, a gente, a, além a da dor gente. é ter... quem tem um filho assim,
1: ou algum parente, né? Sim, exatamente. Então, o que, que a gente entende né, atualmente? O que, que a gente pode explicar né, de uma forma para que todos possam compreender? A gente tem um sistema dentro do nosso corpo regulatório, que é o sistema endocannabinoide. É né? um sistema que ele está interligado no nosso corpo inteiro. Né? Esse sistema está ele, ele desde o, o, o sistema nervoso, ele passa na pele... E ele, e ele é que faz essa, essa regulação, e o mais incrível é que o sistema endocannabinoide, ele tem tipo um pluguezinho que se liga à planta da cannabis, então assim, eu posso dizer que a gente tem cannabis no nosso corpo, não é? por mais incrível que pareça, e quando esse sistema está desregulado, o sistema endocannabinoide, já está comprovado que aí que muitas doenças acabam aparecendo para a gente, ansiedade, depressão, obesidade, transtorno do sono, câncer, Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem essa possibilidade terapêutica com o cannabis porque a gente tem um sistema regulatório dentro do nosso corpo que se regula com essa planta. Talvez existam outras plantas também, já está sendo pesquisado ao, ao longo do, do, do planeta, outras plantas que também têm... Uh, CBD, que também tem outros uh, canabinoides que se ligam a esse sistema que a gente tem no nosso corpo. Uhum. O que a gente sabe hoje é que a maconha se liga, sim. E nós temos... Uh, na maconha uh, se fala muito né, no, no, no CBD e no THC. São as moléculas mais conhecidas atualmente. O CBD ele não tem princípio uh, psicoativo. Ou ah. seja, ele não dá a psicoatividade na pessoa. Você não vai tomar um óleo de CBD e você não vai ficar chapado. O Ou THC dependente. é, de forma alguma, né? Até mesmo o THC ele não nos torna dependente. Até quando a gente a gente já está começando um, 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 um como que eu posso dizer, a rever fala que o uso excessivo de THC e de cannabis na adolescência, provoca esquizofrenia na vida adulta. Bom, mas esse estudo é baseado em quê? Né? É, chega até a ter, ser um trocadilho, baseado, né? mas é baseado em quê? É baseado no prensado. Aqui a gente não está falando, quando se fala de, de cannabis medicinal, a gente não está falando do prensado. A gente não está falando daquela do droga recreativa recreativo recreativo recreativo, que a gente tá vê a, a, a polícia prender, uhum. né? Aqueles tijolão. Não, aquilo dali é lixo. Quando se fala em cannabis medicinal, a gente está falando de uma planta, a gente está falando de flores que essa planta produz, que ela vai ter ou um pouquinho mais de CBD, ou um pouquinho mais de THC. Mesmo, Juliana, no uso adulto, vamos dizer, né, o adulto usando para relaxar o THC, se ele é usado de uma forma, como que eu posso dizer, a gente não toma um vinho para relaxar, uma cerveja, uma caipirinha? O THC usado de forma uh, com parcimônia ele também vai provocar essa mesma sensação no nosso corpo, mas ele não vai trazer essa dependência que a gente vê no álcool, que a gente vê em outros fármacos, não é? Então, assim a gente tem que começar a repensar. Então, quando a gente fala uh, do uso da maconha de forma recreativa, a gente não pode colocar ele ali com uso medicinal porque um não tem nada a ver com o outro. E o uso, geralmente o uso recreativo está ligado ao tráfico de drogas, à boca de fumo, ao prensado, ao que a polícia aprende, que entra né, via contrabando. É bem diferente. O óleo que é que é extraído hoje essa medicina, ele é extraído diretamente da secagem, das flores, não é nem das folhas, né? Eu acho engraçado que tem pessoas assim que a, a, a gente pensa muito na folhinha ali da maconha, mas a medicina toda está na flor. Não é? É uma planta que ela existe, o macho e a fêmea, né? O macho, ele dá sementes e a, planta, a fêmea dá as flores, que é de onde saía a medicina. É uma história até bacana, né? Ela é feminina também, a parte curativa dela é feminina também. Exato, e o que de fato mudou? Sua filha continua usando, a minha filha continua usando, ela desmamou todos os fármacos, ela. São o canabidiol Só óleo de canabidiol cana de, de só o óleo e o ah. óleo artesanal de Cannabis, não é F uh, produzido pelas associações brasileiras de Cannabis medicinal. É, ela conseguiu emagrecer 28 quilos nessa pandemia. Em casa, todo mundo engordou, ela foi a única que emagreceu. né Por, Primeiro porque o CBD ele é um anti-inflamatório potente e ele também ele trabalha né, da obesidade, porque a obesidade é a inflamação, então por purexão anti inflamatório potente, e também pelo próprio desmame dos fármacos, né, são fármacos psiquiátricos, são muito pesados, né, então ela desinchou bastante. E o, e o bacana é que, assim, ó, que ela, ela tá se redescobrindo enquanto sujeito, né, é, ela agora frequenta uma academia, né, ela faz ginástica, ela faz treino funcional, ela ganhou o equilíbrio dela de volta, do corpo dela, ela tem se demonstrado vaidosa. Né? Todo dia a gente descobre na Sibele algo novo. Né? Até o jeito de mexer no cabelo, como ela mexe no cabelo, que era uma coisa que ela era muito robotizada. Não é? e, e hoje eu vejo assim, várias questões dela que, que estão surgindo novamente. Um né? jeito de mexer no cabelo, um jeito de falar prestar atenção na televisão, não vou dizer que o autismo foi embora, não foi, o autismo está ali, latente, com todas as características da pessoa do transtorno do espectro autista, e, e com o respeito que essas pessoas devem ter, porque a gente tem que pensar que o autismo ele é neurodiverso, né? é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de pensar, muitas vezes pode ser difícil para nós, porque a gente já tem outra, uma outra maneira de funcionar, eles, às vezes, são mais rápidos que nós, às vezes, são mais lentos que nós, né? E a gente tem aquela coisa de querer botar todo mundo nas caixinhas, né? Todo mundo tem que ser daquele mesmo jeito. E não, né? E o autismo veio aí para desafiar, fazer a gente repensar esse dia a dia, né? Então, assim, eu não estou aqui dizendo que o cannabis curou o autismo da minha filha, mas ele curou a ânsia, o excesso de ansiedade, de agressividade, a obesidade, o transtorno do sono transtorno alimentar, não é? É uma outra pessoa. totalmente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É uma outra pessoa, né? É uma mulher, né? Se redescobrindo mulher. Há pouco tempo ela ganhou, ela me pedia há mais de 10 anos um biquíni branco, ela ganhou esse ano um biquíni branco, ficou feliz da vida com aquele biquíni branco. E é muito lindo de ver isso, sabe? O, o, o despertar da pessoa. E Paralelo a isso, né, Juliana, a gente quando descobre isso, a gente começa a falar para as pessoas, a comunicar, olha, existe um outro caminho, um caminho mais leve, né? embora seja um caminho que a gente tem que desbravar, a gente precisa dizer essa boa nova para as famílias. E o bacana, assim, ó, é que eu tenho visto muitas famílias se beneficiarem dentro do transtorno do espectro autista, muitas famílias mesmo, muitas famílias dizendo assim, mi, meu filho falou as primeiras palavras
0: duas semanas depois de tomar o óleo de cannabis. ele já está falando. Isso que eu ia perguntar, é, é muito rápido, né? É Sim, muito rápido. Semanas, uma semana, incrível. Sim, é, lógico que a gente, a gente tem que ter o cuidado, assim,
1: tem que ser prescrito por um médico, uhum. né, um médico que prescreva, um médico que tem esse conhecimento do sistema endocannabinoide. A, a, gente, tem ainda, é certa, né? é, a gente tem ainda... A gente tem poucos médicos ainda uhum. uh, aceitando né, trabalhar nessa área mas existem, né, Florianópolis, posso dizer que Florianópolis também é abençoada, que aqui nós temos vários médicos que já prescrevem cannabis, né, com muita, como que eu posso dizer, com, com muito conhecimento, né, com muita propriedade, não é, e assim, muito acolhimento também às famílias, acreditam na causa, às vezes, tu achar a dose do óleo, porque assim, não é como uma receita de bolo, né, Juliana, não é assim, ah, é, não é como tu dar um, 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 um remédio, um ibuprofeno, ah, vai lá, come ibuprofeno e é um comprimido e a tua dor de cabeça vai, não, muitas vezes tem que chegar na dose, né, preciso ter paciência e, é, e aí é que entra, né, o, o, o meu trabalho, o que, que eu costumo fazer, né, também é um trabalho voluntário e eu costumo fazer com as famílias, né, hum. é, Dizendo para elas como que dá certo. Porque muitas vezes a família vai no desespero. Só que aí, qualquer coisa que dá assim mais errado, que às vezes é próprio mesmo do autismo, uma agitação, mas ela já fica com medo, já desiste do tratamento. Uhum. Né? Porque é um tratamento, ele é, é um fármaco também. Uhum. Não é? A gente também não pode dizer, ah, é, é, é uma plantinha e não dá nada. Não, é uma planta com poderes terapêuticos bem definidos, não é? É uma planta que pode intoxicar, então assim, tem que ter cuidado, tem que ter um acompanhamento médico, tem que comprar ou das associações que estão cadastradas, né? Já existe uma federação de associações aqui no, no, no Brasil, né? Que são associações que plantam, que têm autorização para plantio, não é? E, ou, se for, ou se for importar a medicação, tem que ser com importadoras que trabalham com com um óleo que ele tenha aprovação pela Anvisa, né, que seja aprovado por um órgão que foi regulamentado. Tem que ter essa prescrição, tem que ter esse cuidado. O desmame também não é assim da noite para o dia. Muitas não vezes é para eu... sempre, é isso que eu ia perguntar. Não é, não é de repente. Precisa fazer né, um ajuste, tirando aos pouquinhos... Né? afinal de contas, o corpo se acostumou, eu, eu costumo dizer assim, a gente tem tanto medo que nossos filhos uh, usem drogas, e muitas vezes a gente trouxe a droga, não, não de uma forma assim, uh, não culpabilizando a família, mas a gente tra traz muito tranquilo o remédio Sim. da drogaria da farmácia da esquina, tarja preta a gente dá para nossas crianças autistas, Sim. e aí a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que repensar, será que esse é o caminho? Uh, muitas famílias, né, como foi o meu caso, a gente começou, a gente usou o cannabis como uma a última terapêutica. E eu já gostaria, né, e conversando com, a, com, a, com, a, com os médicos que acompanham a Sibeli, a gente já tem o sonho de que ele seja a primeira terapêutica a ser usada, antes da gente passar para fármacos um pouco mais pesados, não é? Uh, começar, então, pelo, pelo óleo de cannabidiol, Fazer essa tentativa, né? Porque, infelizmente, a gente tem um excesso, né? Eu posso dizer que isso é muito agressivo, tu ter, assim, crianças com 10 anos de idade tomando 5, 6 tipos de, de medicação.
0: É, é muito agressivo. E ainda voltando para o canabidiol e para as associações, como você falou, porque eu queria falar do custo. É muito caro, né? Aí, Sim. Como é que funciona isso? Porque nem todo mundo então, tem acesso.
1: Né? então assim geralmente Juliana, o que que a gente já, o que que a gente tem atualmente né no Brasil o que, que o que que a gente vê o caminho das famílias né as famílias têm entrado as famílias que possuem plano de saúde elas têm entrado na justiça para ter essa garantia de direito né porque realmente o, o óleo importado o CBd importado ele tem um custo muito elevado e muitas vezes a família não consegue manter esse custo tão elevado assim, né? A gente pode falar em, em, em questões de 3 mil reais, né? Pode chegar a importação. Fora quando não fica trancado lá na Anvisa ou fica na alfândega trancada. Há pouco tempo a gente teve um movimento muito forte aqui no país porque já fazia dois meses que a medicação estava trancada e as famílias né, desesperadas porque não tinha liberação Uh, do óleo e estava terminando em casa, então isso trazia uma, uma, uma série de angústias. Através das associações, eu acredito muito, né, as associações uh, fazem um trabalho fantástico de acolhimento, geralmente com elas vem uma série de médicos também prescritores juntos. Uh, a família que tem, né, que não consegue manter o custo, eu, eu digo que ela nunca fica desacolhida. Né? É importante que a família tenha essa força, que a família fale Muitas vezes você é preciso comprovar, né? através de, de, de imposto de renda, ou então contra-cheque, mas é preciso falar, é preciso explicar, não é feio a gente pedir. E aí muitas vezes eu conheço várias associações que fazem a um preço social, né? associações que, claro, com tudo regulamentado, com a rece... fica a receita retida, o médico prescreveu, as, muitas associações até acabam doando esse óleo, não é, para essas famílias que estão em extrema carência e necessitando, né, porque seria muito injusto a gente ter um produto que pode ajudar uma pessoa, uma criança, um idoso, um adulto, né, uma família, porque assim, ó, o cannabis, ele é tão, essa terapêutica, ela é tão maravilhosa que não é só a pessoa, que está ali enferma, doente, que se beneficia, a família como um todo se beneficia. Ah,
0: exato.
1: Né? A família como um <risos> todo tem esse benefício, porque só de tu, tu ver teu filho melhorando, ou teu pai, uh, teu sobrinho, a, 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 eu diria assim, ó, que a cannabis na minha vida e na vida de outras famílias, né, das quais a gente uh, mantém contato, é como se fosse aquela pedrinha que a gente joga no rio e ele faz aquela onda, né, que vai se propagando, então, se propaga para muitas pessoas. E é, um, é uma discussão que a gente tem que falar, não é? a gente tem que, que, que mostrar a nossa voz, o quanto ela é uh, realmente terapêutica, o quanto pode ser né, uma, uma via mesmo de tratamento, né? começar a discutir, esmiuçar isso, porque é impossível, não é? num um país como o nosso Brasil, a gente não falar sobre a cannabis. né? Então, eu, eu brinco, né? não, não, não de uma forma assim... É... Há pouco tempo eu tive dando um depoimento no workshop e eu me apresentei, para deixar mais leve o assunto, me apresentei como bela recatada do lar e maconheira. E <risos> eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso, a gente tem que desmistificar essa questão da planta. Não é? A gente tem que, que repensar algumas questões que a gente guarda por si, né? Eu, quando adolescente, minha mãe dizia, olha, cuidado, não vai... Não, não, cuidado com os maconheiros, cuidado... Sim, ela estava dentro do, 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 do cuidado dela, né? Mas a gente tem que repensar agora essa questão terapêutica, porque muitas famílias também não usam, né? Não, 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 não querem... De não. fato, nem você fala ela já fecha ali diz, não, eu nunca vou dar isso para o meu filho, uhum. e aí você precisa fazer um caminho de desmistificar, né que fique bem claro, não é, não é, não é através do uso de prensado, é através de plantas extremamente selecionadas, cuidadas, né? tem que cuidar para não ter fungo, a gente sabe que o Uruguai agora é um país que liberou também o uso medicinal, mas a gente vê que no meio disso tudo tem um comércio negro, como a gente diz, né? um comércio que de, de, então há muitas famílias no desespero busca em outros países, né, tra trazendo do Uruguai, do Paraguai. Então tem que ter um cuidado, porque você não sabe se essa planta, se ela for, se, se o, qual é o, o, o óleo que foi usado, não é? Se é um óleo uh, geralmente a gente usa um óleo tipo óleo de oliva, né? Porque primeiro se extrai, faz do extrato da planta, depois que se, se mistura no óleo. Então, tem que ter cuidado o que foi misturado. Já teve famílias que compraram azeite, nada mais do que azeite, sem nenhuma terapêutica nenhuma. Então, assim, a gente tem essa ferramenta da, da mãe natureza. né? Uh, a humanidade usa já há muitos anos essa planta. Depois, em 1930, mais ou menos, aquela é começou a ser criminalizada. Não é Até por uma questão econômica, se a gente começar a estudar, a gente vai ver que, que teve um braço uma questão bem forte econômica, porque é uma planta que ela consegue tratar diversos transtornos mentais, inclusive questões orgânicas também, como fibromialgia, né? ela é um ótimo coadjuvante para pessoas com câncer, com AIDS, então, assim, é uma planta que ela tem múltiplas uh, funções, né? então, e aí, muitas vezes, a gente sabe que vai existir um embate né, da, da própria indústria farmacêutica em cima disso, né, porque por ser uma planta não dá para patentear. Então, tem, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a ver que existem outros
0: interesses. Exato. Mas a ideia aqui é essa, é falar, discutir, esclarecer, mostrar que existe alternativa, sempre lembrando que é o uso medicinal. Sim. E é controlado, que é... Prescrito por um médico, se isso faz sim. bem, e é isso que a gente quer mostrar, né? Ou, ou começar a debater esse assunto, vamos, vai render muito sim, problema, sim, vai, é, vale muito mais e que a gente. É preciso
1: debater sem medo, né, Juliana? Tanto. Com ciência, com estudo, né, com comprovação, é. uh, mostrar que existe esse movimento, é um movimento que não vai parar. Eu acredito que 2022 a gente vai ver muita muitas associações surgindo no país e Tomado. fora do país também, uhum. não é? A gente já teve o próprio canabidiol, ele já está liberado, não é? Nas Olimpíadas os atletas usaram, porque ele é um neuroprotetor também, não é? Ele evita a fadiga muscular, a fadiga do atleta, então ele já é usado. A gente tem pessoas como Mike Tyson, Beyoncé, né? que são pessoas famosas, que já hoje tem fazendas, né, nos Estados Unidos, plantando uh, cannabis, né, que é uma planta, uh, que é uma planta, assim, que tem muita, traz muita saúde, não é? Uh, lembrando também que o CBD, né, é uma, é uma das moléculas dessa planta, mas a gente sabe que a planta toda, ela é medicinal, porque ela tem os terpenos, os então né, então ela, é ela, sabendo ser usada, não é, ela é uma planta que traz muito benefício
0: para a nossa saúde. É isso. Kika, eu queria te agradecer muito, muito... Ah, obrigada, muito, Juliana. Por tanta informação, pelo trabalho do Onda Azul, que é maravilhoso. Levar essa, essa criançada, esses jovens para o mar. O mar cura tudo, qualquer coisa. Né? <risos> um trabalho lindo. Falar do canabidiol, é, que a gente possa discutir mais, é, divulgar e que a gente só quer que o bem aconteça, né? Esse é o sim, papel. sim, qualidade de vida, né? Informação de qualidade. Mais uma vez, muito obrigada. O Instagram da Kika está aqui, você vai conhecer o projeto, se quiser tirar dúvida também, é só falar com ela. Obrigada a você também pela companhia. Até o próximo programa. Beijo. Tchau.